0: Подкаст «Від мистецтва до індустрії» від Creative Spark Полтава. Ви слухаєте освітній аудіоподкаст про креативне підприємництво, створений у рамках програми підтримки підприємництва в системі освіти Британської Ради. У цьому епізоді ми поговоримо про бренд в креативних індустріях. І сьогодні з вами Інна Пахомова та Олександр Устьян з команди Creative Spark Полтава. Привіт, Олександре! Привіт, Інна! Я годувалася до сьогоднішньої розмови та знайшла одне з визначень брендингу від Девіда Аакера, що бренд є особливою назвою та символом, що призначить, для ідентифікації товарів або послуг одного продавця чи груп продавців, а також для диференціювання цих товарів від схожих продуктів конкурентів. ну Звучить досить складно. Олександре, поясни, навіщо ж потрібен бренд? Чому бізнеси приділяють багато значення бренду?
1: Сучасний світ є світом перевиробництва, в якому конкуренція постійно зростає і споживачі обирають товари і послуги серед величезної кількості аналогів Наявність бренду дозволяє виділитися серед маси конкурентів на ринку З іншого боку, бренд дає можливість виробнику обґрунтувати вищу ціну на свою ринкову пропозицію коли споживач обирає товар або послугу, він порівнює цінність, яку йому принесе певний товар або послуга, з ціною, за яку йому доведеться заплатити. Чим вища цінність за ціну, тим більша ймовірність, що споживач обере саме цю ринкову пропозицію. Сильний бренд асоціюється з високою цінністю, тому власник бренду може підвищувати ціну і при цьому споживач буде розглядати таку ринкову пропозицію як вигідну для себе. Це надзвичайно важливий аспект, адже формування та розвиток бренду потребує значних інвестицій, що мають бути економічно виправданими. Інвестиції в бренд мають закладатися в ціну товару або послуги.
0: Як правило, при згадуванні поняття бренд люди мають на увазі у перш за все логотип. Олександр, наскільки це коректно?
1: Ой, це дуже поширена помилка. Можна сказати, що це вкрай спрощена форма розуміння бренду. Логотип – це графічне відображення бренду. Говорячи про якийсь бренд, в нашій свідомості здебільшого виникає логотип. Але логотип – лише одна зі складових бренду. Саме ж поняття бренду значно ширше. Ту речі, іноді бренд може і не мати впізнаваного логотипу. Наприклад, мало хто по пам'яті згадає фірмове написання назви гурту «Казка» або «Цирку Дюселей». Проте ці бренди є широко відомими. Інша проблема в тому, що часто дизайнери і навіть деякі брендингові агенції продають клієнтам послуги з розробки логотипу, але називають це розробкою бренду. Створення бренду – це складний процес, в якому розробка логотипу є лише однією зі складових.
0: Тобто, створення бренду – це досить тривалий і вартісний процес. І враховуючи це, не всі підприємці, а особливо починаючі, не приділяють увагу створенню бренду. Олександр, поясни, чому бренд важливий для підприємств креативних індустрій?
1: Причина цього в самій сутності і специфіки креативних індустрій – вони продукують матеріальні або нематеріальні блага вищого рівня, попит на які є часто неусвідомлений. Тобто пересічна людина рідко просинається зранку з нав'язливою думкою терміново піти в театр або купити глечик. Тому часто попит на культурні продукти треба створювати, а створення попиту є значно більш складною задачою, ніж задоволення наявної болі споживача. До прикладу, порівняйте зусилля з продажу палки ковбаси та квитка в оперний театр. Погодьтеся, різниця буде колосальна. Ще одна проблема в тому, що багато товарів широкого вжитку можна проштовхнути на ринок за рахунок агресивного маркетингу. Для деяких товарів для успіху достатньо потрапити на полиці великих торговельних мереж. Для інших товарів чудово працюють сезонні знижки. Ну і ніхто не відміняв масованої телевізійної реклами. Наявність суттєвих рекламних бюджетів та охоплення масових медіа дозволяє досягти високого рівня впізнаваності протягом короткого часу. Для більшості культурних продуктів всі ці інструменти не є актуальними, тому доводиться працювати більш тонко та максимально ефективно розподіляти вкрай обмежені бюджети. Ще один аспект, який треба врахувати – це бідність українського ринку. Платоспроможний попит є обмеженим. Більшість культурних продуктів можуть забезпечити нормальний дохід для своїх творців лише в преміальному сегменті ринку. Але там далеко не порожньо. Чи просто українським модним брендам конкурувати з французькими чи італійськими колегами? Не думаю. Ну і одна з ключових проблем, з якою стикаються представники креативних індустрій, є обґрунтування вартості своїх культурних продуктів. Уявіть, ви, споживачі, обираєте собі вишивану сорочку. Ви можете обрати фабричну за 400 гривень, сорочку ручної роботи за 1500 гривень або відомого бренду за 6000 гривень. З точки зору раціо, оптимальною є купівля фабричної сорочки за невисоку ціну. Ручна праця не може конкурувати у співвідношенні ціна-якість з фабричним виробом. Тому шлях тут один – збільшувати цінність речі за рахунок емоційної складової і за рахунок цього обґрунтовувати вищу ціну. Бренд є чудовим прикладом такого емоційного довізку. Чим більш відомим бренд, тим більше споживачі готові платити за його продукти.
0: Мені здається, що культурні продукти є чимось таким вишуканим, доступним і зрозумілим не кожному. Тому, мені здається, ми не можемо порівнювати брендинг культурних продуктів з мас-маркетом. Тож, в чому полягає специфіка брендингу саме культурних продуктів?
1: Я би підкреслив тут кілька моментів. По-перше, часто цінність культурних продуктів не є очевидною. Часом вони є унікальними та відображають особливості бачення їх творця. Тому брендинг культурних продуктів часто зводиться до особистого бренду їх творця. І це потребує активної залученості майстра в процес. Найманий піарник навряд чи зможе розповісти про ваш продукт так, як ви самі. Тому що він – це не ви. Він не відчуває цей продукт так глибоко. Є, звичайно, виключення. У Пола Маккартні є власна компанія, яка веде його комунікаційну політику. Але ж не у всіх є такий ресурс. І другий аспект, я впевнений, що все одно Пол Маккартні залучений до цього процесу. Бо якщо поглянути на його інстаграм, ви знайдете багато дуже особистого, навіть домашнього контенту. По-друге, це акцент на історії та емоціях. Це може бути історія окремої людини? кількох осіб, які стоять за створенням певного культурного продукту. Ця історія має бути цікавою та відрізнятися від історій подібних продуктів. До прикладу, Подивіться на бренд бовняних виробів гушка. Вони акцентують увагу на тому, що всі вироби створюються за автентичними гуцульськими техніками. Високо в горах, на лоні природи. Тут і екологічність, і ручна робота, і відсил до національної ідентичності та регіонального колориту. А наскільки душевною є їх слоган «З нами ви в теплі?» А хто в теплі, той в любові. Ось історія, яка запам'ятовується. До речі, в Австралії навіть функціонує спеціальна платформа Garland, яка публікує історії, які стоять за особистостями і виробами місцевих майстрів різного профілю. Від килимарів до ювелірів. Таким чином споживачі краще розуміють цінність їх виробів. І пошук такої історії, своєї унікальності, є дуже важливим. Нещодавно слухав один із епізодів подкасту The 21st Century Creative. До речі, всім рекомендую, хто володіє англійською мовою. Так от, цей епізод був присвячений маркетингу. І гостя автора, маркетологиня, що спеціалізується на сфері креативних індустрій, якраз торкалася теми маркетингу митця. Проблема в тому, що Сучасне інформаційне поле дуже перевантажене інформацією Контентом вже нікого не здивуєш Треба шукати якусь свою специфічну тему, якій присвячувати контент І ця тема має бути відображенням творця Це може бути якась вузька тематика Але навколо якої можуть об'єднатися люди, яким ця ідея також відкликається До прикладу, подивіться на інстаграм співзасновника креативної агенції «Банда» Павла Вжреца це зовсім не типовий акаунт для респектабельного бізнесмена. Там багато креативу, якогось відверто трешу та специфічного гумору. Або той самий Чічваркін. Така ж сама ситуація. Вони щирі в своїх постах і знаходяться люди, яким це цікаво. Чичваркіна вже біля мільйона. Також варто активно залучати свою аудиторію у взаємодію з творцями і їх креативними продуктами. Наприклад, для сфери народних художніх промислів ключовим напрямом стає активне споживання, тобто різноманітні майстер-класи, де люди пробують своїми руками щось зробити. Таким чином, споживачі отримують емоції від оригінального дозвілля і майстер одночасно виконує роль аніматора і вчителя. З іншого боку, Після таких майстер-класів споживачі краще розуміють цінність виробів, бо усвідомлюють, скільки потрібно вчитися, щоб створити виріб. І скільки часу потрібно, власне, для створення одного виробу. Тому для багатьох такі майстер-класи стають одночасно і додатковим джерелом доходу, і шляхом самореклами. Навіть більше навколо цього з'являється ціла індустрія. Наприклад, в Британії є платформа Udomo, яка служить своєрідним агрегатором творчих майстер-класів зі створенням різних крафтових речей. А в Північній Ірландії функціонує креативний хаб Design.Ri, що включає магазин, галерею, спільну студію для майстрів та простір для проведення воркшопів.
0: Цікаві кейси. Мені здається, в Україні також можна створювати щось подібне. А ось скажи, враховуючи обмежені ресурси підприємств креативних індустрій, чи можливо створити сильний бренд? Відсутність ресурсів
1: значно ускладнює створення бренду, але сильний бренд можливо створити і з обмеженими ресурсами. Недостаток фінансів скоріше за все доведеться компенсувати витратою власного часу або залучати партнера, який візьме на себе частину задач з просування. До прикладу, відомий український дизайнер головних уборів Руслан Багінський, як він просував свій бренд? Вони з компаньйоном тижнями розсилали з знамен- про пропозиції показатися на публіці в капелюшках бренду. І це дало свій результат. Коли якусь річ вдягає Мадонна, це не залишається непоміченим публікою. Саме робота зі знаменитостями, які стали амбасадорами бренду, допомогла Багінському стати одним з найуспішніших українських дизайнерів. Іншим прикладом може слугувати український бренд меблів МЗПА, який успішно працює на західних ринках. Серед його замовників навіть корпорація Google. Як вони цього досягли? Систематично розсилали прес-релізи в західні видання, що рано чи пізно приводило до публікації статей про них. Чи потрібно багато ресурсів для написання і розсилки прес-релізів? Для цього потрібен лише час і наполегливість. Ну і, звісно, має бути цікавий інфопривід для ЗМІ. Старт дизайн-студії «Соколова Дизайн» дала успішна участь в «Dodge Design Week», де вони представили прототипи своїх світильників та вас і отримали багато пропозицій від виробників щодо спільного виробництва чи продажу у шоурумах. Новим поштовхом для розвитку студії стало отримання премії «Red Dot Award», що є своєрідним Оскаром у світі дизайну. Тобто люди робили хороші продукти і вдало їх презентували.
0: Олександре, ти привів приклади компаній, де працюють цілі команди. А якщо ж це індивідуальна творчість, то чи може метить самостійно створити собі бренд, чи обов'язково треба залучати фахівців?
1: Залучення професіоналів, звісно, не буде зайвим. І для вирішення якихось окремих задач, наприклад, розробки того ж логотипу, доцільно залучити професійного дизайнера. Але якщо ми говоримо про ідейну сутність бренду, в 99% випадків митці-початківці не зможуть найняти топову брендову агенцію, яка може сильно зануритися в проект. Просто там мова йде про зовсім інші бюджети. Далеко не всі компанії середнього та великого українського бізнесу готові оплачувати послуги професійних брендингових агенцій. Тому все одно більша частина роботи буде на самому митцю. І тому більшість українських креативних брендів є доморощеними. І тут ще постає інше питання. Я щиро переконаний в тому, що бренд має бути щирим. Він має відображати цінності та бачення власника Я не вірю, що якась агенція зовні може без розуміння контексту створити сильний бренд. Скоріше за все це буде якась стандартна рафінована картинка яка не буде відображати особистості митця. Поясню на прикладі Уявімо, що якийсь іміджмейкер порадить співачця Льона Льона змінити образ на гламурну світську левицю типу Перес Хілтон Як довго вона зможе грати цю роль і прикидатися думаю що недовго люди добре відчувають нещирість брендів це також стосується бренд це як людина з її специфічними рисами унікальністю тобто бренд митця має відображати
0: його особистість Креативні індустрії в Україні на початку розвитку. Хтось займається мистецтвом все життя і вирішив його комерціоналізувати, а хтось просто почав приділяти увагу більше власним хобі, яке переростає на бізнес. Тож, з чого варто почати створення власного бренду креативним підприємцям?
1: Я не буду оригінальним, але скажу, що починати треба зі старого доброго маркетингового аналізу. Перш за все, треба визначити свою цільову аудиторію споживачів. Кому ми збираємося продавати? Хто ці люди? Чому вони мають купувати наші культурні продукти? Які вигоди ми можемо їм дати? Тут багато хто намагається охопити всіх. Це практично неможливо. а Ми не можемо б'ять необ'ятне. Уявіть собі людину, яка буде намагатися сподобатися абсолютно всім. Це буде апогей підлабузництва. Так само і з брендами. Якщо підлітковий бренд одягу не дратує бабусь, то це не підлітковий бренд. Фанати класичної музики навряд чи прийдуть на концерт хеві-метал гурту. Є хороший простий метод зрозуміти вашу цю аудиторію згадайте ваших улюблених клієнтів хто вони що в них спільного чим вони відрізняються від ваших найпроблемніших клієнтів після того як ви визначили цільову аудиторію ми маємо визначити наше позиціонування тобто ми маємо визначити чим ми будемо відрізнятися від конкурентів чим ми краще за них чому мають обрати нас а не конкурента Чому ми маємо піти на концерт «Дзідзьо», а не на Ніно Матвієнко? І навпаки. Це двоє артистів мають абсолютно різне позиціонування. І знову таки, позиціонування має ґрунтуватися на наших особливостях, які ми будемо транслювати світу. Євгенія Гапчинська не буде писати морські пейзажі. Лесь Подерев'янський завжди буде матюкатися. Це їх позиціонування. Ми чуємо їх прізвище і знаємо, що очікувати від їхньої творчості. І лише коли ми визначимося, умовно кажучи, ми умні чи красиві, ми можемо переходити до створення атрибутів бренду.
0: Припустимо, ми це все зробили. Що далі? Як перетворити умовно торгову марку на бренд? О, тут
1: починається процес, якому немає кінця. Ми можемо собі придумати геніальний бренд, який переверне ринок. Але наші плани це одне, а реальність буває зовсім інша. Тут я не готовий дати якийсь простий рецепт, думаю, що його не існує в принципі, тому що кожна ситуація унікальна по-своєму. Проте, є кілька золотих правил. По-перше, ми маємо транслювати через усі канали комунікації одні й ті самі повідомлення протягом тривалого часу. Сіми споживачі постійно перевантажені інформацією. На нас щодня звалюються сотні рекламних повідомлень. Скільки з них ви можете згадати? Рекламу яких брендів ви бачили сьогодні? А на кожен контакт з вами були витрачені гроші. Саме тому важлива сталість повідомлення та системність комунікації. Тобто ми маємо транслювати взаємоузгоджені повідомлення через максимальну кількість каналів комунікації. Уявіть, що ми сьогодні кажемо, що ми умні, а завтра красиві, а через місяць кажемо, що ми рожевий єдинорог. Споживачі Просто заплутаються і не запам'ятають нічого взагалі. Великими брендами не стають швидко, це потребує тривалого часу. Вам знадобиться кілька контактів зі споживачами, перш ніж вони запам'ятають вас. Ще кілька, щоб сформувати позитивне відношення до бренду. Це як спілкування між людьми. Ви ж не запропонуєте одружитися на першому побаченні. І ця комунікація бренду зі споживачами не завершується першою купівлею. Вона буде продовжуватися постійно. І вам потрібно нагадувати про себе, щоб вас не забули. І так це коштує багато зусиль і грошей. Саме тому ми визначали нашу цільову аудиторію, щоб точково на неї націлюватися. Саме тому нам потрібно вдале позиціонування, щоб нас запам'ятали з третього рекламного контакту, а не з десятого. Знаєте, як кажуть, з грошима кожен дурень може, а ти без грошей спробуй. Саме тому креативним індустріям здебільшого доводиться креативити, бо в них немає достатніх коштів, щоб... Про них кричали з кожного кутка.
0: Ну ось, ми визначилися з концепцією бренду. Можливо, навіть його візуалізували. В нас все готово. Тепер треба, щоб про нього дізнався увесь світ. Тож, як правильно розказати про себе? І через які канали доцільно просувати бренд?
1: Митець має просувати себе через канали, якими користується його цільова аудиторія. Якщо наша цільова аудиторія – підлітки, то TikTok має бути пріоритетом номер один. У митців здебільшо обмежений ресурс, тому, як мінімум, на початку вони не можуть охопити всі канали. У них просто банально не вистачить часу. Якщо в нас сильна візуальна складова, то Instagram буде ключовим каналом. Якщо орієнтуємося на західну аудиторію, варто подумати про Пінтерест. Для співаків важливим каналом буде Ютуб. Але тут варто розуміти той факт, що ландшафт інтернет-майданчиків дуже швидко змінюється. І це не лише про появу нових платформ, а й про методи просування в існуючих каналах. Кілька років тому в соціальних мережах ключовим був збір підписників. Зараз це не так важливо, оскільки велика кількість підписників не гарантує того, що ви їм зможете щось продати. Зміна форматів подачі контенту. Зараз в тренді короткі відео. Що буде завтра, ніхто точно не може спрогнозувати. Тому в соціальних мережах треба працювати професійно і постійно відслідковувати актуальні практики. Це потребує часу і залучення митця в цей процес, навіть якщо він залучає професійних СММ-щиків для цього.
0: Мені здається, що після нашої розмови вже ні в кого немає сумніву щодо доцільності роботи над брендом. Так, це довго, це складно і може бути дорого, але розкриття свого власного потенціалу митцям все ж таки потрібно ставати трішки підприємцями та маркетологами та вкладатися в просування власних культурних продуктів. А сьогодні ви слухали подкаст про креативне підприємництво від мистецтва до індустрії від Creative Spark Полтава, що створений у рамках програми підтримки підприємництва в системі освіти Британської Ради. А у наступному епізоді ми проговоримо про особливість, особливості креативної команди та чи може митець створювати бізнес самостійно. А сьогодні з вами були Інна Пахомова та Олександр Кустян.